Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunernas och Helsingborgs eget pensionssällskap. I denna podcasten ska vi bli känt med Nes på en lite speciell måte. Här lurer vi nämligen på kan man förutse hur framtiden blir vi att se på hur livet har er blivit levt till Vi som prövar oss på detta är er psykolog och lyckeforsker Ragnhild Bangnes och journalist Kjersti Kvam som är er mig. Och idag har vi en gäst som det är er väldigt spännande att spå slutsummen av livslinjen till fördi hun på en måte så kan hun kanske ikke bestämma allt selv. eller kan hun det. Detta och mer ska vi finna ut av i dagens episode, hvor vi har royalt besök av självaste prinsesse Marta Louise. Hun har varit Norges prinsesse i 49 år och är er nummer 4 i arverekken till den norske tronen. Hun er kulturformidler, forfatter, til og med en slags youtuber har er hun gjennom den vloggen Hest 360, og i vinter har hun vært TV-sterne i sin egen dokumentarserie på TV 2. Og ikke minst er hun mamma til tre jenter på 12, 16 og 18 år. I coronatiden har prinsessen bodd hjemme i Norge, men hun har uttalt at det kan bli aktuelt att flytte til USA sammen med kjæresten Shannon Durek. Og vad som ellers kan bli aktuelt fremover i livet til prinsessen, kan vi få et hint om i slutten av episoden, Och vi låter som vi är er i Mertas 80-årsdag och psykolog Ragnhild ska hålla en exklusiv tale om hur livet i Belanten kan komma till att bli. För att få til det ska hon tolka analysera samtalen vi ska ha här nu och i tillägg har Marta sent oss en livslinje hvor hun har markerat viktiga händelser i livet. Och Ragnhild, du börjar ju bli känd som psykologen som inte har sett på TV på, på 20 år, men prinsessan är er en av de få norska kändisarna du känner till. Vad er du mest nyfiken på när vi har Marta som gäst här idag? Det er nok mange ting. Marta har jeg, jeg eh, vokst opp halvannen kilometer fra, så vi har vokst opp i den samme, eh, ute i Asker, ja. eh, i samme tidsperiode. Eh, så jeg husker jo å ha sett Marta i eh, godteributikken i Asker, da vi var, eh, ja, under ti i hvert fall. Jeg tror den het frukt og tobakk, eller noe sånt nå. Hva? Den på hjørnet. Ja, og det var en som het tobakk, tror jeg, og en som het frukt og tobakk, og så var det smågodt som man pleide å kjøpe. Ja. Um, så jeg blir jo stadig vekk liksom, fascinert av dette med hvordan vi kan ha sånne parallelle liv. Vi lever på en måte i samme, samme tid og sted. Um, vi er mødre, vi er, um, vi er på jobb, vi er kvinner. Um, og så har jeg ikke fulgt med så mye på hva Marta har gjort hele veien, så jeg er nysgjerrig på å høre mer, rett og slett. Ja. Mm, så spännande. Det ska du få höra nu Ragnar. Eh, välkommen. Tusen tack. Väldigt kul att vara här. Det ha dig här Marta. Eh, vi ska snart fira 80-årsdagen din. Ja, det förstår <laughs> jag vet inte om jag glädde mig eller grumma. Det blir spännande hur han Ja, det blir det alltså. Hoppa dit är er liksom eh, ja. virtuell eh, verklighet. <laughs> ja, det plejer att bli en väldigt gøy fest. Ja, det kan jag säga. Si. Ja. Eh, men vi ska bara starta lite i i nu och etablera dagsformen så jag lurer på hur har du det akkurat nu? Akkurat nu har jag egentligen har jag det ganska bra. Eh, nu för bara kort tid sedan så fick vi veta att eh, Emma är er tatt ut i nordisk sprangridning och ska representera Norge och det är er ju väldigt stas. <laughs> så det är er väldigt kosligt och så är er det väl så har jag det egentligen ganska bra bortsett från att jag har sett eh, kärleken min på sex månader så är er det på en lyckeskala där från 1 till 10 sån i livet ditt. Det har varit en ganska tuff period en stund så jag väl ligger väl och jag har kommit upp för jag på en 6. Ja. Vad är målet ditt då? Är målet ditt en 10? Uh, jeg er egentlig en veldig sån lycklig person eller en sån positiv person da, ja. uh, som 
eh, lærere av motgang, opplever jeg, og eh, tørre å møte den, og være i den, og gå gjennom den, sånn at eh, eh, det er mange ting jeg klarer å takle ganske bra, opplever jeg selv, da. Mm. Ja. Jeg er ikke sikkert andre er enig med det, men, men, men jeg opplever generelt når jeg ikke har store traumer og sånn i livet, at, at livet er ganske bra. Ja. Så ni ti er jo nok stoppet av sånn stort sett i livet. Ja, mm. Men når du jobber, du sier at du jobber I, med motgangen, da. har du noen nøkler som du bruker? Da? Hvordan gjør du det? Uh, jeg tror særlig etter Aridød, men det har jo varit motgang før det også, men det er jo forskjellige typer motgang vi möter mm. i livet. Jeg ser jo det på, ikke på som, jeg ser på det ikke som en utfordring, men noe å vokse på da. Ja. Uh, sånn at jeg, jeg prøver å ta inn og kjenne, ok, hvorfor berører dette mig eller hva er det som berører mig akkurat nu? hvorfor berører det mig? hva er det jeg kan ta ansvar for i de følelsene jeg har? Mm. Um, og så gi slipp på det jeg ikke kan gjøre noe med. Um, Och slippa till de følelsene som är er akkurat nu utan att döma dem. Mm. Eh, og och så ärligt har det varit väldigt viktigt för där er är ju allt fra sinne till glädje till savn till eh, sorg, eh, så det är er jo så väldigt många følelser, sikke skamkänsla, alltså det är er väldigt väldigt många følelser som blandas samman. Mm. Og så är er det nog med alltså vara åpen for vad som kommer uansett vad som kommer ut, og ja. om det kommer, og eh, også i sånne dype sorgperioder ta og acceptera gleden også, og mm. ikke få skam for den og ikke dårlig samvittighet for at du er glad og har det bra i livet, selv om det er noe så grusomt som har skjedd. Ja. Man trenger liksom, i en sån dyp sorgperiode da, så blir det, hvis du tänker på at sorgen er å puste ut, da, så, så må du også ha innpust og trekke været, liksom, og du må puste in med glädje sånt du får påfyll och får lov och tillåta dig själv att göra det också för mm. det är er väldigt många som liksom här kan aldrig vara glad igen liksom och jag tror det är er väldigt viktigt att få de, de små pauserna då för den sorgen är er där uansett. Ja. Men men var detta något tänk på den hanteringen av sorg och känslor var det något som du hade lärt dig på förhand eller är er det något du har jobbat extra med nå? Det har nog kommit en ny dimension på det ja. nå eh jeg. men nu har jag jobbat mycket med självutveckling i många år så mm. som vi gjorde på Soulspring och och sånting så jag har ju heldigvis då ett ett indre måte att bearbeta ting på eh och möta mig själv på och vara ärlig över för mig själv på eh och det tror jag är er immer viktigt att vi är er. för det är er så många människor som är er rädda för vi känslorna sina eller vem man mm. egentligen är er, och visst jag går i dubben av mig själv vem är er jag egentligen då det må jag inte göra därför blir vi rädda Men hade du en sån längsel efter att liksom finna ut av vem du var då du startade den resan med självutveckling? Ja, alltså jag tror att uh, fördi att jag har sett så många ting och visst så många ting som jag inte skulle vite när jag växte upp så har jag hela tiden gått och lurat på vad är er detta här för nå? Varför är er jag sånt som ser ting? Vad är er det för nå? Det är er ingen andra runt mig som är er sån. Vad är er detta här för nå? Är er helt gal liksom. Vad är er det nog galet? Jag tänker på det spirituella, ikvant. Ja, jag tänker på det att jag kunde ta in stämningar från andra. Jag kunde känna hur de hade det, om de var glada eller ledsna och särskilt människor som var sån överblev och var sån ikvant, visst så frågade jag, hur går det? Nej, det går jättebra. Jättefint. Det har det så fint. Jätteflott sånt helt uppe i stämmelä. Det var jag mest rädd för. Ja. 
här är er nog egentligen. Ja, och då och då var det ofta att jag fick en väldigt sån känsla av att de var sinte eller eh, bittre eller, ikvant att det var en sån väldigt sån eh, jag har energi i det då. Ja. Eh, men allt var jättefint. Ikvant sån att Så jag växte upp sån och så började jag liksom men vad är er detta här för något? Hur kan jag ta in det Vad är er det för något som är er sån? Och så försökte jag ju i lång tid att skruva allt samman, ikvant när jag började på skolan. För för inte jag började på skolan så trodde jag att alla var sån som mig. Ja. Mm. Och jag var väldigt sån tuff när jag var liten, var sån väldigt sån guttjente och var väl en av de starkaste sån i första andra klassen när vi hade kungen på haugen och sån och drone all de andra och sån och var väldigt sån slossad och sån så jag var väldigt sån busig som de säger på svenska älskade att klättra i träd älskade att gå på ski fort älskade sån adrenalinkick och och sån och ri självklart häst och och aldrig varit rädd för det men samtidigt så var jag sån jättesart var väldigt genert. Ja. så det har varit ett sånt väldigt spänn i det att vara sån extremt högsensitiv och eller extremt sensitiv, vara högsensitiv och det att vara väldigt tuff då. Mm. Så att de flesta såg ju mig som tuff, ikvant? Ja. Och det var ju en utmaning för mig för då blev jag ju sett, ikvant? Så jag tacklade allt liksom hela tiden. Nej, det var bara att sända mig ut liksom för det jag var ju inte så rädd, jag var urädd svämte där var tre och jag älskade vara i vatten. Det var liksom jag jag tacklade liksom väldigt många ting. Men så var det så var jag egentligen väldigt väldigt sensitiv. Ja. Um, och det var väldigt svårt för mig också. Ikvant så så det var nog mycket grunden för att jag fallt som på plats när jag började med häst. För jag har brukt många år på att skönna små alltag för exempel då. Mm. Som också är er väldigt vanligt för sensitiva. Uh, och det och bara prata om vara. Och så har jag plötsligt skönt att det är er ju en ting som gör folk trygga det att vi kan ja. snacka om vara att vi har en ingångsportal in till något som inte är er utfordrande eller någonting mm. men det har ju varit utfordringen för jag har ju måttet genom livet mingle med mm. med människor och typ sån mingling sånn med att uh, det är er en grupp på 10 som står och har det väldigt hyggligt alla i rummet har det jättehyggligt så kommer jag in i rummet och så blir allt helt stille och uh, så blir jag placerad i en grupp och så är er det sån prat ja, ja. Da skal vi prate, ja, hvordan går det? Fint vær i dag. Da begynner vi der, ikke sant? Da er vi der med en gang. Og så er det igjen, da, så blir det altså etter, liksom, akkurat når jeg kommer til gang med den samtalen der, da er det noen som kommer og sier, ja, nå må prinsessen på videre. Og så går jeg liksom til en annen gruppe som har det kjempekoselig, holder på å le, blir helt stille. Og så kommer jeg inn i den gruppen. Er det virkelig sånn? Ja, det er sånn. Så blir alle helt stille. Og så er det sånn, ja, ja, det er så fantastisk at det er så fint vær, eller det er dårlig vær. Da begynner man jo der igjen. Og så blir det akkurat koselig. Og så begynner jeg å bli sånn interessant at du akkurat kommer inn og hører om mennesker og sånn. Og så kommer noen og prikker meg på skulderen og sier, nå må du videre, og så blir det stille igjen. Og sånn fortsetter det rundt deg. Så det er jo veldig. Så, det er jo, så jeg har begynt med en helt annen, fordi det jeg egentlig synes er interessant da, er... Um, vad är er det som är er din dröm i livet? Var var är er det du är er på väg? Vad är er det som triggar dig? Vad är er passionen din? Vad är er det som håller dig tillbaka från det? Varför gör du det? Altså, det är er det som är er jättespännande att höra om. Altså, de där historierna, det att komma in i kärnan på människor, det syns jag är er jätteintressant. Så när jag har middagar eller luncher och sånt med folk jag inte känner och det har jag också gjort ganska mycket så syns jag det är er väldigt spännande att få ut den biten vad är er, mm. vad är er, what makes you tick mm. Men du, hvis du har en dårlig dag, 
står upp med fel fel ben rätt och sätt. Hur liksom har du något knep för att snu taka då? Ja, det kommer an på vilken fas är er, hållt jag på sig. Ja, det är er klart. För ardöde så hade jag det. Ja, för ardöde då. Ehm alltså jag står väldigt sällan upp med fel ben liksom. Ja. Uh, så jag vaknar stort sett uh, glad. Uh, og det jeg ofte gjør om morgenen Det er å være takknemlig for alt I livet mitt Altså at jeg sier uh, At jeg, uh, jeg er takknemlig for at jeg er i livet Jeg er takknemlig for å være her på jorden Jeg er takknemlig for barna mine Jeg er takknemlig for uh, Vinden som blåser i håret mitt akkurat nu. Jeg er takknemlig for uh, smilet jeg fikk uh, Jeg er takknemlig for hunden vår Som akkurat uh, skrapet mig på leggen Jeg er uh, takknemlig sant? Altså sånne helt dagligdagse ting Men bare å gå og være i den takknemlighetsbiten Gjør at jeg i hvert fall kommer i gang med dagen på en veldig fin måte da. Ja. Så det tänker du på? Uh, ja, om morgenen pusser tenner og ja. står opp mm. og gjør min sånn, morgenrutine liksom. Ja. Og, så, og også når jeg klarer matpakken og stresser ofte mm. til skolen, for vi er litt sene sånn, mm. som familie. Mm. Og, og, og da også bare det der også, mm. oh, å ha den fint. biten her, det er ja. veldig deilig altså. At du får det, litt sånn, stresset blir litt borti mm. det. Mm. Takknemlighet så flere, så setter du inn i en helt annen mental tillstand. Mm. Mm. Det er noe man har forsket ni för i det fagfältet jag drivet med då och nu av de alltså det måste aktivera tacksamhetsmuskeln eller alltså det är er några av de viktigaste grepen för att för att få det gott. Mm. Jag fick det lite gott bara att du sa det nog i stället och du gick igenom det så att jag kunde för det man vill nog koble det till sig själv då. Och jag upplever ju också att det att vara till stede sån i livet när man klarar det då så får man ju också med sig de lyckeögonblicken på en helt annan måte än hvis vi blir sån avkuttet och ska försöka gömma oss och för oss själva och bara stressa bara göra och bara utföra något i mm. livet. så det att vara med, det att klara och vara till stede oavsett i känslorna som är er, då. Mm. Um, gör ju att du du klarar att ta också och få med dig de lycka mm. bitarna i livet och stoppa på bara nå där var det när jag är er lycklig. Åh det är er bara så gott. Ja. Eller när det är det jag ofta blir lycklig av då. Det är om man gör ofta detta med mig då säger du så kan vi gå ut och sätta oss på gräs mamma. Så går mm. vi och sätter oss på gräset. Alltså bara sitta där med henne. Mm. Men solen skiner på oss, det är er värmen mot huden. Då är er jag så lycklig. Det blir jag så lycklig. Åh Så det blir nog grått. Det var otroligt fint. Ja. Men du var slags människor trivs du bäst med? Är er det andra högsensitiva eller är er det andra egenskaper? Jag trivs väldigt gott med hjärtemänniskor som är er väldigt inkluderande och inte är er så dömande, som är er väldigt sån öppna för mångfald för för människa då mm. där man kan mötas nettop från hjärta till hjärta och prata om de viktiga tingena och liksom komma in där eh, men som har väldigt humor. Ja. <laughs> det är er viktigt. <laughs> som andra kan le och gråta och ja. vara äkta sammen. Ja, och ja. det är er ett stort tak det där. Det är ju mer viktigt för mig. Mm. Mm. Vem är er det du irriterar dig över då? Egenskapsmässigt alltså. Jag irriterar mig väl över uh, människor som uh, tror de vet bedre än andra. Mm. Og som liksom sätter sig där uppe och ser ner på andra eller mig eller <tøk> andra 
som jag menar inte har någon rätt till för vi är er alla människor här på måttet och alla är er på en väg och vi måste respektera varandras väg och var vi är er i livet så som jag säger då mm. så så det och jag är er väldigt sån man prövar att förstå då för jag dömer och vissa jag dömer så är er sån varför dömer detta människa då måste då går det tillbaka på mig upplever jag för yeah. det är er väldigt fint för indianerna säger att när du pekar på andra så är er det tre fingrar som pekar tillbaka på dig själv yeah. sant Nettopp. så varje gång du ser något negativt i andra så är er det egentligen dig själv du pratar om och det syns är er så otroligt fint att gå efter då så varje gång jag irriterar mig över andra människor um, og jeg har irritert mig ganske mye over pressen Det må jeg si ja. uh, Opp gjennom livet <laughs> så, så prøver jeg å si Ok, men nu viser den oppførselen sig Noe som jeg, jeg trenger å jobbe med Inni mig. Hva er det som trigges nu? Hva er det jeg har opplevd før i livet Som gjør at dette trigges akkurat nu? Mm. Um, og da når man på en måte eier det rommet Så kan man plutselig Ja, men da fikk jeg et nytt ståsted Og da blir du litt Ikke akkurat tøffere, men du blir tryggere mm. I hvem du er Eller jeg blir tryggere i hvem jeg er Til å stå og være mig mm. uh, Og at det er ok Og da er det helt greit at ikke alle liker mig Eller synes at det jeg gjør er riktig eller mm. ting. Men, når jeg, men før jeg fikk det ståstedet Så var jo det ekstremt skummelt Åh, ja. oh, det skal jeg gjerne snakke mer om Men vi må liksom videre i, ja. I programmet her også, <laughs> Men du, vi skal göra en liten tankeøvelse En metaforøvelse som jag tipper att du enten har gjort för eller att som du kanske är er ganska god på det handlar om att eh, hvis du ska beskriva dig nå som en ett metafor då ett bilde på något en dyr en ting något annat än dig själv vad är er det akkurat nå vad är er det första som faller dig in uh, altså det första som faller mig med dyr är er ju häst <laughs> men det är er, jag tänker att det är er en grund för att jag är er så glad i häst då ja och uh, det är er ju för att hästen är er, är er väldigt sårbar uh, de är er väldigt uh, de är er fria i måten de är uh, er i sig själva. Mm. Uh, de kan vara farliga och sifra ordentligt. Uh, men de är er stort sett väldigt kärleksfulla. Mm. Och det 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 syns jag beskriver ganska bra. Mm. Det är er väldigt fint. Vet vad då ska vi gå lite bakover i tid? Uh, till uh, vi ska börja se på livslinjen av det och bin i barndomen. där har du satt upp två viktiga händelser för uppväxten din att du fick en lillebror då du var to år och så har du och då du bynt på skolan i första klassen. Hvis du ska dra fram en händelse från barndomen som du tänker kan ha präglat dig senare i livet, vad skulle det ha varit? Alltså en händelse som har präglat mig som jag inte har varit klar över präglat mig i uppväxten. Ja. det är er ju att 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 jag var först født, men att det var Håkon som tog över. Ja, exakt. Mm. För att uh, jag var hela tiden som vad ska vad ska jag göra med livet mitt? Nej, det vet vi egentligen för det har inte varit någon i din position. Alltså för det bestfar Kong Olavs kone dödde ju så det var bara han alene Så där var det ingen kvinnoskickelse som var förebild, exakt. I nästa generation som var min fars generation där drog en till Brasil och den andra blev då uh, första dame uh, med Kong Olav den Astrid idag, exakt, prinsessa Astrid. Um, uh, og hun jobbet ikke heller Eller de tingene Så det var liksom ingen som på en måte hadde gått opp den ruten I forhold til utdannelse I forhold til hva skal jeg gjøre og sånn um, Og uh, I, I det så var det jo <laughs> uh, Ikke noe jeg tenkte på Jeg var egentlig sjelglad For at det var Håkon som skulle ta over Og, og, og sånn Og det var jo sånn vi, ble, vi vokste opp 
eh, også. Inte da Gro Arlen Bruntland kom igjen til oss. Nei, eh, for da hadde hun blitt statsminister og syntes at dette måtte vi jo ta tak, til, tak i. At eh, kvinnene mm. er jo like mye verdt som menn, sånn at eh, dette må jo endres på, mente hun. Så jeg husker hun kom hjem til oss og snakket om det. Og jeg fikk jo helt sjokk. Jeg var 15, tror jeg, eller noe sånt. Uh, og da begynte hele den processen da, i forhold til hvordan skal vi ordne dette, hva skal vi gjøre? Uh, og så da blev jeg også spurt, liksom, uh, vil du bli dronning da? Jeg bare, jeg vet ikke, jeg er 15, jeg aner ikke, kan ikke dere bare avgjøre det? <laughs> For da var det snakk om å faktisk gjøre den? Ja, uh, og, så, uh, og heldigvis så sa bestfar da at man kan ikke ta hesten ut av et løp når løpet har startet Som betyder at liksom, uh, når det først har blitt sånn og han har oppdratt så lenge til å bli det at Og Marta og så la vi det være sånn ja. Så det var veldig fint, veldig bra Og i neste generation så blev det jo det, det utviklet sig jo til ja. å bli at det endret sig for neste generation. Mm. Ikke sant? Så det var jo der vi landet på det i 1990 Og så var det jo, og så preget jo det mig fordi at det igen da ikke var, jeg hadde egentlig ikke lov til å jobbe, jeg hadde ikke lov til å tjene mine egne penger, men jeg fikk ikke noen penger, ikke sant? Mm. Fordi at tradisjonelt så er det jo sånn at kvinnene fikk ikke noe i kongefamilien. Det var uten lønn og sånn. Prinsess Astrid fikk aldrig lønn for den jobben hun gjorde med kong Olav, før hun var nå bare for noen år siden og fikk erstatning for alle de årene hun liksom hadde. Sånn at det har aldrig vært yes. tradisjonelt betalt jobb. Nei. Du blev bare et medheng med en mann da, mm. for det var jo de som var viktige. <laughs> så ja, men dette er jo viktig å vite, ikke sant? Eh, og, mm. sånn at, eh, så det, det gjorde også Gråhelen Bruntland med da. Så hun liksom sa at ja, men, eh, Marta også gjør en jobb for landet, så hun må også få penger fra staten. Men det skulle være en symbolisk sum siden jeg bare var 18 år, så da blev det eh, 160 000 i året. Mm. Og så når jeg blev eldre, så hade jeg fremdeles 160 000 i året uten å få lov til å jobbe, uten å få lov til å gjøre noe sånn, eh, og Jeg kunne ikke forhandle den lønnen. Så, så var det liksom, men hvordan skal jeg overleve da med 160 000? Mm. Jeg er till å være eh, en kvinne som tar mine egne valg, og alle i min generation tjener sine egne penger av kvinner og, og utdanner sig Og liksom, så hva skal jeg gjøre da? Og jeg er ikke den som, jeg gifter meg med en rik man for å være dependent, liksom avhengig av han. Um, og det er sånn jeg er uh, Så da var det jo det at Ok, hva gjør vi nå? <laughs> og da, og da uh, Etter mye om og menn Så blev det jo sånn da i 2001 At jeg sa fra meg hennes kongelige høyhet Og begynte å tjene mine egne penger mm. Så jeg tror kanskje muligens At jeg er den i Norge som er gladest for å betale skatt <laughs> Du har ju gjort den største jobben ja. Du får lov til å jobbe Sånn at jeg var jo da den første I i de kongelige kretsene som ja. som tog en egen jobb som ikke hade det traditionellt då för Nederländerna är er de jobbar också men de har på något traditionellt alltid haft den ordningen mens mens alla de andra kungahusen har ikke det Nei. så jag var den första som då gjorde det av de nummer två och tre är på något mm. eller de som ikke är er där uh, ja men du nu kommer den metaforövelsen igen Ja. Eh, vad tänker du på dig selv som eh, en metafor för då du var barn? Med dyr eller dyr eller ting eller det kan vara en vad ska jag säga si, en frukt, en frukt, <laughs> en bok. <laughs> en frukt. Vad är det vad som helst? Okej, jag ska försöka se mig själv som barn som en frukt. <laughs> 
Igen var det första som dukar upp då. Helt var det första som dukar upp. Det är er ofta nog ider, skönar du det? Sånn, uh... Ja, jag skönar. Det första som dukat var var en spill då så. Ja. Mm. Uh, jeg prøver å tolke hvorfor den spilldåsen kommer opp Men jeg tror som barn at jeg opplevde mye At jeg måtte bare uh, eksistere litt i samme spor mm. At jeg måtte uh, sant, møte opp, være bli, være til stede ja. um, Og det husker jeg også sånn, og bare sånne enkle ting um, igen tillbaka till det att vara högsensitiv då men såna enkla ting som att uh, mamma pappa ville att vi skulle komma ner i pyssen när var liten och säga si god natt till alla gästerna för de hade ju ja. ofta sällskap det var så grusamt för det att vara uppe alene det är er väldigt deilig introverta sidan av mig ja. och så kommer ner i en i en i en setting där det är er 40 människor som är er väldigt höjligt väldigt mycket ljud alltså högsensitiva reagerar väldigt på ljud lys eh lukter starka ting oavsett vad det är er, ikvant. det har kommit in där det var sån jätte det var så dramatiskt för mig så att varje gång vi skulle göra det så började jag gråta för vi gick ner då. och så var det ju liksom jag måste ju ner oavsett och då måste jag ju smile själv med var lei meg. Så det är er liksom den biten där det är er den spilledåsen upplever jag det där att den bara må spille oavsett det går runt och runt och runt och runt det bara det är er den förväntningen av det där bara att du må stille du må levere, du må vara där oavsett. Men skönte de varför du blev lei deg? Eller skönte de, de så ju det för de, ja, de de var ju nere på sällskap. Ja, nettop. Ja, så de visste inte att du fortalte inte det. Eh. eller du hade kanske inte kontakt med vad det var. Nej, jag tror som barn så var det mer att jag var det där och då så gick jag ner och så sov jag så. Ja. Men hur hade du det efter på då? Eh, då var det över liksom, då var ja. det färdigt. Okay. Så då var det grejt. <laughs> så bra. <laughs> har du någon metafor på ungdoms ungdomspersonen? Jag vet att hon får på ungdomsårene, ska vi se. Si. Mm. Eh, en metafor för ungdomsårene är er en sky eh lite sån uh, som håller på att bli regnsky liksom. Ja. Det är er för att ungdomsåren min var väldigt tunge. Jag tyckte ja. det var väldigt svårt att vara ungdom. Jag det var det var pressen var förfärlig och förfullt med överallt och hade inte något privatliv och jag kände det liksom gick över min egna eller gränsen mina hela tiden och och också med vänner mina så jag kände skyld för det också att de blev trakasserat eller att de blev förfullt då. och så det var mycket som på något lå ullmet för mig då. och var mycket uh, sorg och sårhet och ehm uh, sånting som var i mig och som jag inte fick helt utföra senare på något Men du, vi ska se lite mer på där hur du sett och tårer perioden för att uh, vi ska gå in i 2030-åren dina. Mm. Uh, och på livslinjen som du har lagt så ser ju egentligen etableringsfasen ganska så normal ut. Du studerar och så blir du fysioterapeut och så gifter du dig och har ben och så får du tre barn och så ger du ut några böcker och så men så tog du ju det kontroversiella valet, ikvant att du att du sa från där titeln din. Uh, og det jeg husker jo det kjempegodt, det var jo gigasvært liksom, da det, da det skjedde, men, men det jeg tänker på nu er hvordan du tog et sånt stort valg da, det å liksom ta et stort valg i livet, hvordan gjør du det? Altså, er det magefølelse, er det lister, hvem spør du om råd, hvordan, hvordan går det fram? Um Jag tror akkurat denne situation var liksom ultimatum i forhold til at jeg kan ikke leve på 160 000 i året, hva gjør ja. vi? 
liksom. Mm. Eh, og så var vi vel, det var jo eh, hele familien og de på slottet som var involvert i den avgjørelsen. Eh, så det tog jo lite tid med bare ja. mm. brainstorming og vad skal vi göra og hvor skal du liksom og, og sånn. Um, uh, men det var väldigt gott och jag är uh, er en som följer magkänslan eller jag vill säga si att jag följer hjärtat då eller den inre visdomen som är er i oss och ja. um, att uh, den tar tagit mig på andra resor än jag trodde jag skulle vara på det har det ja. men vad är er det som driver dig är er det är er det på något har du ett önskemål att sätta spår efter dig öppna världen är er det liksom en egen eventyrlust spänningssökning in i dig um, det är er lite forskjellige ting, tror jag. Jag tror um, jag sätter det och lytte till den indre stemmen väldigt högt. Mm. Um, så visst den säger att jag har som att vara här då, så var det på något en sån jag har fått förfrågan och då är er det alltid sån där man jag lytte in, ska göra det eller ikke? Ja, det ska göra. Och då gör jag det utan att tänka över varför jag ska göra eller vad jag ska göra eller varför är er det sån eller sånt. Ja. Då bara acceptera det att ja, det ska jag på. Ja. Och så snett på att åh, det var bra. Ja, det var skikligt lurt det. Det skulle det. Ja, ja, nu förstår jag varför jag skulle det. Exakt. och då kommer det på något från ett annat ställe än att vi tänker oss fram till det är er lurt att göra. Jag är er så väldigt lite sån människa. Det är klar att jag är er väldigt sån lite beräknande. Jag kan nog gå på det. Um, jeg, har, jeg er ikke så opptatt av det heller egentlig Å vite hva som er smart å gjøre og ikke Nei. Hvis jeg hadde vært et sånt menneske Så hadde jeg aldrig gjort de tingene jeg har gjort i livet Nei. Hvis jeg skulle gjøre det som er smart uh, Ikke sant? Og det er veldig mange mennesker som lever der Og når vi gjør de tingene som er smarte Så velger vi ofte bort det som er riktig for oss da. Så det er jo det som gjør at Når vi da kommer dit vi liksom, Nå har vi nådd målet Så føler vi bare en tomhet Fordi at det er jo ikke det som egentlig gjør oss lykkelige. Det er ikke der du har passion. Det er ikke der du føler deg fylt. Ja. Og det var det jeg kjente veldig med at jeg startet Soulspring. Det var å, å gikk den utdannelsen for det første. Var plutselig opplevde at her blir jeg fylt. Dette er noe som er kjempeviktig for mig. Og det er viktig for de menneskene jeg møter. Det gjør noe med folk. Det, det gjør at et lys blir tent i dem. Dette er jo helt fantastisk. Dette gör att jag lever liksom. Mm. Men tänker du på dig själv som liksom spänningssökande? Jag är spänningssökande. Er ja ja. ja. Mm. Um, det är er ju absolut jag och jag är er ju inte sån rädd för att utfordra mig själv. Nej. Egentligen på någonting. Nej. Det är er säkert någonting jag är er rädd för att utmana mig själv på da. men det är er inte så mycket tror jag. Mm. <laughs> Har du en metafor på dig själv i denna fasen typ 20-30 år av dina? Um, då får jag mer upp en sån blomst som börjar att falla sig ut. Ja. Mm. Vil du se si hvorfor? Selv om det er ganske åpenbart. Ja, det er fordi at um, da begynte jeg å ta den indre reisen på alvor. Mm. Uh, og utvikle mig og utdanne meg um, innen både uh, innen både Rosenmetoden og det å gjøre ridinger og energiarbeid mm. um, og meditation. Så da begynte på en måte mitt ståsted og och etableras då. Mm. Och då kunde jag också börja följa mig ut och visa vem jag var när jag fick det ståstället. Ja. Väldigt fint. Och så träffade jag Ari och det hjälpte ju också väldigt på det. Mm. För att han var ju väldigt um, stöttande på de sidorna som kanske inte så många andra så då. Mm. Eller som så, syns var så viktigt som det jag syns och han syns. Mm. Jag heter Samuel Messi och lurar på följande. Vad är er det viktigaste valget du har tagit i livet ditt? Och varför tog du det valget? I en seminarserie som jag har lagt samma kolp, gravar vi i nettopp såna frågor. 
Så gå in på kolpedo.no och ta första del av seminariet och så ses vi där. Då ska vi ha en liten tankeövelse som går ganska raskt undan. Den här handlar om om valg. och du ska få lov göra någon raske valg nå, som säger någon vem du är. Er. Jag läser två alternativer och så väljer du den som passar dig bäst. Okej? Okay? Yep. Kvällen för ett viktigt möte. Jobbar du där helt i bunns i notaterna eller skummar du raskt igenom och tänker att det ordnar sig? Det ordnar sig. En parkeringsvakt är er i färd med att ge bot. Jag vet inte om det är kör du egen bil håller på sig. Ja, ja du har ja, lastbil faktiskt. Gör det bra. Ja, det gör det också vet. Jag har lastbil och bil. Ja, inte ja, ja. En parkeringsvakt är er i färd med att ge bot. Argumenterar du där ut av situationen eller tänker du stackars, det är er säkert inte så lätt att vara parkeringsvakt heller. Uh, jeg argumenterer meg ikke, jeg bare godtar det, tror jeg ja. Ja. <laughs> En kompis trenger hjelp til et flyttelass Fikser du varebil og tar det som en treningsøkt Eller har du tilfeldigvis en helt ubrytelig avtal akkurat da? Nei, jeg tar det som en treningsøkt ja. Morgenlivet i Lommedalen da Ferdig pakket, rolig kaffe og god tid Eller kaste i seg frokost på øyet? Kjemperolig, alt er helt rolig Mediterer hver morgen Alle barna mediterer Vi sitter ja. ute eller inne Alt er helt rolig Alt er klart, jeg har pakket alt på dagen før Gjort klær mat Da kunne jeg ønske det var sånn ja. <laughs> Kom igjen, mor, jeg forsøkte det Jeg Skjønte det Skjønte det Mye armer og ben om morgenen Ja, ja, mm. ja. Jeg skal ikke skryte på mig, at det er roende. Du vinner 100 000 kroner i lotto. Er din første tanke rett i fondsparing, eller nå blir det jentetur til Maldivene? En blanding. Ja. 50 000 til hver, liksom. Mm. Mm. Det er turbulens på flyturen. Synes du det er gøy at det kiler i magen, eller ser du døden i hvite øye? Eh, det er ikke noe problem, det er gøy. Nei, ok. Ja. Du har vært vittnet til en kriminell handling, og politiet ber deg beskrive gjerningsmannen og situasjonen. Har du fått med alla detaljer eller har du blackat ut av stress? Jag har fått med alla detaljer. Ja. Du visker rutin tillbaka till för du mötte kärsen din Durek. Du är er på fest och så ser du Durek stå vid barn och du faller pladask. Han står ju vid barn för han dricker inte. Nej. Ja, han dricker ju vatten. På dansgulvet då, si på dansgulvet då. Är er han på dansgulvet? ja. Ja, okej. Ja, för det jag lurer på er hur de får uppmärksamheten hans. Är er det liksom blickflörting eller är er det på dansegulvet? Drar du han liksom ut på <laughs> dansegulvet? Det var ju så väldigt annorlunda med han så det var lite det är er lite svårt egentligen, men jag tror kanske jag hade jag hade i alla fall sett han. Ja. Eh. Uh, uh, Och då önskade få uppmärksamheten hans. Så hade jag nog dansat runt han. Ja. Det hadde jeg så dansa bort liksom og... bort han ja. Ja, ja det hade jag säkert. Ja. Ja, nei, det er ikke jeg er litt genert sånn nå Det er litt sånn, jeg er litt sånn blandet ja. der også <laughs> hvordan, hvordan møtte du han egentlig? Jeg møtte han eh, hjemme hos han <laughs> Det var veldig festlig Fordi at <clears throat> det var en veninne Av oss begge som heter Milana Snow eh, Som vi hadde en sånn eh, Energiarbeidutveksling Hvor hun hadde en sånn kjempeåpning eh, Når jeg ga henne riding Og så Eh, sa hun, det er ingen andre som jeg har kjent sånn her energi fra noen gang, eh, bortsett fra Shaman Dirk, du må møte han, sa hun. Og derfor kom jeg hjem til han da, endelig etter lang tid. Eh, og så var det så utrolig fint møte. Og så husker jeg at han sa eh, det at, eh, og du, Merta, du er sånn veldig sta-person. Så jeg, ja, jeg er ganske sta-person. Mm-hmm. Og det er veldig bra når det støtter de tingene som er viktige for dig i livet, så er det en fantastisk egenskap. Men du bruker det veldig mye på, mot dig selv. På liksom, å stoppe dig selv i å gjøre de tingene som egentlig er bra for dig. Hvorfor gjør du det? Mm. Og jeg bare, ja. 
Så då var liksom sån oj detta var detta var väldigt spännande. Det var liksom utfordrande. Det är er väldigt sällsynt att folk sätter mig ut sån. Mm. Du kände det traff. Det traff väldigt. Mm. och så och så och då började vi att prata sammen egentligen efter det. Eh, så led bara och det tog sin tid då. Men vi var väldigt gode vänner. Det var väldigt festligt för det var många såna tillfällen men en av de var nästa gång vi möttes så var vi då I, I New York. Um, og da hadde jeg bare så lyst til å bare si hej, Siden han var i samme by før vi skulle videre Og så var jeg, ja, hvilket hotell er det du bor på da? Så jeg liksom, så han er, jeg bor på det og det hotellet Og så er jo, New York er jo kjempesvært Så det kunne jo vært en time unna liksom, uten problemer ja. Men da var det bare at vi skulle gå rundt bygningen Så var hans hotell på andre siden av den bygningen vi bodde i mm. Og jeg var bare sånn, oi, ja, det tog tre minutter å komme til deg Da fikk vi en time, det var veldig hyggelig Så det er liksom sånne tilfeldigheter også som har gjort at vi har ja. truffet hverandre. Eller Men når begynte du å falle fra deg? Ja, det var så gradvis det også på en måte. Men jeg tror jeg oppdaget det litt før han. Men turte du å si det til han da, eller ventet du til han tok det opp? Er det sånn tøffe kjærlighet? Nei, altså det er også noe som har vært helt sånn fra begynnelsen. Han bare sagt ting rett ut. Jeg kan si hva som helst, ja. Og det er så ja. godt. Jeg kan være sint, jeg kan være glad, jeg kan være sant, hele meg. Og det er liksom, mm. han rommer det da. Uh, så uh, vi snakket jo om det, men det var liksom, nej, det er ikke da aktuelt. Eller, ja. Sånn i begynnelsen var det bare, ja, ok. Ja, nei. <laughs> men hadde du en følelse på at det skulle bli dere? Nej, Nei, det hadde ikke det. Uh, nei, det var bare... Ja. Du ja, ja. nu skal vi snart fejre otterstagen din. Uh, vi skal pikke lidt. Jeg troede du skulle sige femte otterstagen. Oh, ja. Men otte, det blev lidt mere. Nå det glemte at det var det vi skulle. Oh, vi skal snakke lidt igen om førtiåra først, uh, fordi du på livslinjen af dig så har du ført op at du flyttede til London og så lagde du flere bøger og du har det blevet skilt. Solspring blev afviklet og Och då etablerat många sällskaper som vi snackade om och så fick du då ny kärlek så det är er ju verkligen sån otrolig otrolig högt tempo framdeles. Men märker du något på alltern? Alltså har du känner du något på att någon dörr börjar lucka sig eller har du någon sån kontakt med det? Jag föll dig att dörr börjar lucka sig, det föll jag inte. Nej. Eh, föll att jag är er ung och lovande. Ja. <laughs> det kommer jag att vara till jag dör tror jag. Så deilig. <laughs> nej. Jag nej, jag känner Det jeg känner på, og som jeg også snakket om i Merta-serien, er det at vi ikke har noe information om overgangsalderen. Det har jeg begynt å kjenne på. Ja. For at jeg trodde at overgangsalderen var til tre måneder, og så var vi ferdig med den. Mm-hmm. Men å, å høre at nei da, det er noe som sliter med det resten av livet. Og at det er noe du burde forberedt på fra du var 35. Ja. Det er jo ingen som vet. Nei. Og det blir jeg så provosert av. Hvorfor er det sånn at vi kvinner aksepterer at uh, våre kropper skal være så skambelagt at vi ikke vil ta i kunnskap om dem en gang? Jeg blir så provosert av det. Hva er det vi holder på med, oss kvinner? Liksom? Vi burde jo organisere oss. Hadde dette vært ja. menn, så hadde jo det vært skoler for overgangsalderen. Det var forskning, masse forskning. Det var sentralgreier, for dette kommer jo da og da, og da må man legge til rette. Og hvordan kan man liksom vri dette til noe som er positivt for oss? Ja. Og hva, ikke sant? For det, det kommer jo en indre visdom med dette også, ikke sant? Som er den indre utviklingen med det, da, mm-hmm. som kommer mye mer frem. Men det, jeg ante ikke at man hadde... Eh, 
sinne utbrudd att man blir irriterad att man får sån kämpe utbrudd kan få, ikvant att man sliter med många olika ting med kroppen i den övergångsåldern och inte bara hettetakter liksom. Jag trodde jo det. Jag trodde bara var hettetakter. Ja, det är er du inte. Det är er ju så mycket mer. Jag får tänka sig att det varit nog varit någon sån sexualundervisning på skolan så att man inte visste om puberteten. Men det är er lite ja. samma. Ja. Plötsligt får er du människor som en överraskelse. Ja. Och så lär du i detalj ja. om menstruationscyklus och menstruation och alla plager och utfordringar och ting och tang och vad man ska göra och inte göra. Det går man ju i detalj om. Ja, det är er det menar som man borde gjort övergångsåldern. Ja, nettop. Ja. Och så i övergångsåldern så är er det sån och så är er det övergångsåldern och då mister man menstruationen. Ja. <laughs> kan du få något helt tack Men jag tror också en del av det har tänkt på en del av det sista är er det att vi har en lite fördi vi kvinnor har blivit och då er kanske mer i vår generation men att vi kvinnor har blivit så nedprioriterat sån undervisning vi är er ju liksom likvärdiga som män mm. men ett sted så tror vi inte själva att vi är er det för att vi har mött motstånd och vi har um, sett i arbetslivet att det inte är er så att det alltid är er likställning och du blir nedprioriterad för att du är er kvinna eller framprioriterad för att du är er kvinna men inte för att du är er god som kvinna alltså det är er sant det är er väldigt mycket av dessa tingene som också går på oss och vårt självbilde då och att Og jeg tror fra gammelt av sånn traditionellt at vi på en måte har levd fra at vi er verdifulle fordi vi får barn. Ja. Ikke sant? Og så plutselig er den perioden over at vi får barn. Mm. Hva er verdien vår da? Da har vi jo ikke vært en drit, liksom. Da har vi ikke vært noen ting. Um, og, og, og det er jo lite interessant i og med at mennene har satt sig på en måte over kvinnen, og de får jo ikke barn. Så egentligen så går vi då upp på männens nivå har jag kommit fram till. Ja. Vi går då upp på bensnivå för då kan ju inte jag få barn längre, ikvant. Så då blir vi lika värdefulla som män igen. Det är er ju väldigt gött att tänka på. Väldigt bra teori. Är er inte det bra teori? Denna måste få ut i världen. Jag är er så förnöjd med den teorin min. Det er det må vi jo ikke tenke på at Nå blir vi ikke verdt noen ting Nei, Nå er vi opp på nivå til mennene mm. Nå, De kan ikke få barn, vi kan ikke få barn Strålende, vi er på lik linje Det er jo kjempebra, det er kjempebra. Ja. Og sånn er det da resten av livet Sånn er det da resten av livet Da suser vi helt på toppen der helt på toppen. Ja. Men hva gleder du dig mest til Ved å bli eldre da, og gammel da Mm, jeg gleder mig til å bli eldre og få barnebarn Hvis jeg er så heldig som å få det mm. Være med på det eh, Til å få litt mer tid Til å være Ikke måtte tjene penger for å, Til livets opphold på en måte Men mm. til å være litt mer kanskje Selv om jeg føler at jeg er ganske flink på det også Til å lage ting altså, Stallen for mig er et sted som veldig være mm. Så ja så jeg, jeg gleder mig til det vidare liksom det livet folder sig ut då. De olika delarna av livet är er ju vackra. Det är er ju alla människor går igenom de olika faserna liksom. Mm. Men när du är er 70 år för exempel eh, vad tror du du är er engagerad i då eller vad tror du du driver med då? Jag hoppas ju att jag fortsätter när jag är er 70. Alltså Marion Rosen då, hon som startade Rosenmetoden. Ja. Hon är er en stor förebild för mig för hon var 90 när hon slutade undervisa i Rosen. Ja. Uh, og hun var en sån kvinne som bare var til stede og bare pinpointet alle mennesker som var foran henne liksom. Uh, og hva som egentlig var det det mennesket gråt for eller var sint for eller sånn, som ikke det mennesket hadde fått tak i så var hun liksom den som fikk liksom bare pinpointet sånn rett inn til kjernen i det uh, og det å være et sånt menneske som ser mennesker på den måten og bare er til stede og mm. endrer mennesker bare ved å være til stede ja. det er sånn Ja. 
Jeg har lyst til å ha verden når jeg blir eldre. Det høres veldig fint ut. Nå skal Ragnhild sprengskrive på denne talen, så det blir ferdig. <laughs> så vi skal ta en liten pause her. Og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka så er vi direkte inn i åttårsdagen til Merta. Og jeg fungerer som vanlig som toastmaster, mens Ragnhild er en god gammel veninne av jubilanten. Oj oj oj, för ett show de hade laget till dig. Du rekka jentorna. Och snart kommer den överraskelsen från dina älskade barnbarn. Men först vill din gode gamle väninna Ragnhild gärna se si någon ord. Kära Marta, för en ära och glädje att fira dig och fira dig här. Jag trodde länge vi skulle fira dig en varm sommarkväll vid havet. Lätt mild bris som løftet håret, alle barføtte, de florette, flagrende kvanter, lyd av late bølger mot stranden. Jeg hadde også sett for meg at selskapet kunne være under en klar, åpen himmel i ørkenen, under stjernene. Og jeg ville ikke blitt overrasket om vi feiret på ranchen i Montana. Middag i den gamle stallen, eller ute på verandaen, septembersol, åpent og bølgende prærielandskap, Lange ettermiddagsskygger av hestene, snødekte fjell i det fjerne. Men så er vi her, i hulen. Det er kjølig, det er litt fuktig, mørkt, men krystallene lyser opp taket, og vi holder varmen med tovede sitteplater og parsminasjal fra sjangtangegeit, nomadedyr, litt som deg. Skyggene våre danser på veggen som i urtidens huler. Og da du skred frem fra mørket lengst inn i hulen, minnet du meg litt om en konsertpianistinne, spankulerende foran en gruppe messingblåsere, eller snevitt med en hale av skrukkete dverge på slep, høyreist og glitrende. Men da du satte den blomstrette hatten på hodet som barnebarna hadde laget, og skrattet som bare du kan, så så det heller ut som en levende diskokule. Heldige barnebarn som har en så leken mormor. Vi har spist vegansk curry på palmeblader med hendene, sanselig, i din ånd. Og du har gitt oss alle en krone, følelsen av å stå oppreist, selv om vi faktisk sitter. For du har en egen evne til å se og løfte alle du møter. En spesiell evne til å holde mennesker våkne og til stede, og formidle at den virkelige oppdagelsesreisen ikke består i å søke til nye landskap, men å få nye øyne. Og om en stund, når morgengryr, skal vi alle gå ut i den stjerneklare natten og trekke frisk luft. Og du skal få vise oss, bokstavlig talt, en annen himmel. For selv om vi sitter her dypt inne i hulen, så kan vi høre havet, og høre hestene vrinske fra stranden. Vi har jo kjent hverandre hele livet. Og for en, re- og for en reise det har vært. Fra 1970-tallets asker til en kalifornisk hule langt inn i et nytt årtusen. En lesreise fra eventyr til ekte sjeler. Fra brent barn av telelinser og søkelys med angst for å vises til å velge å ta plass der du synes mest. Sta og høysensitiv og spenningssøkende. 
I mange år vekslet du mellom å holde deg innenfor stramme rammer definert av kongefamilieposisjonen din, og hva noen kalte gedigende overtramp. Og jeg er kanskje ikke den som beveger meg veldig langt ut fra en, ja, en psykologisk forståelsesramme. Vi har kanskje hatt noen diskusjoner i årenes løp. Um, for selv om jeg har mellomfag i mystikk, har jeg av og til hoppet litt i stolen når du har formidlet budskap fra energier som jeg ikke klarer å se. Men for mig så er det jo aller mest, og først og fremst, en nær og kjær veninne. Med en klokskap og en varme som omslutter alle omkring dig. Og som jomfru så er du særlig egnet til oppgaver som de fleste stjernetegn unngår. Så jeg har på det at i samfunnet og i livet, i Mautua, så har vi ulike roller. Noen holder hverdagshjulene i gang, bygger hus, reparerer kjøretøy, knekter ben, anlegger hager, underviser, transporterer. Og så er det noen som løfter oss opp og ut av det dagligdagse. Gir oss en smak av høytid, diademer eller engler, stiller spørsmål ved det vante og tradisjonelle, trekker oss ut av faste rammer, strukturer, komfortzoner og åpner nye porter, minner oss både om hulens dyp og om lyset der ute, om det opphøyde, uvanlige, overraskende, trekker oss ut av boksen. Du har vist mange av oss betydningen av å ha en spirituell dimension i dette livet, hjulpet oss å finne passord til oss selv, gjort oss bevisst på faren og ubehaget ved det vi fordekker, og hjulpet mange til en dypere innsikt i livet og døden og videre eksistens. Åpenheten din har kostet, men du har stått oppreist i stormene og aldri gitt deg. Modig og uredd, driftig, tatt kontroll, inkludert i å hevde din rett til å tro og mene hva du selv vil, og ikke la noen definere deg på snevert vis. Du er en mester i å skille det vesentlige fra det uvesentlige, og du har alltid prioritert ungene dine og nå barnebarna. Og det var flott, tror jeg, for alle da dere flyttet til Kalifornia. Selv om vi fikk mindre tid sammen, så måtte du velge kjærligheten der den hadde best kår. Og her borte så har du blomstret. Tatt imot livet, latt det utfolde seg foran deg. Fått mer væretid, balansert englenær og jordnær, også rent bokstavlig. Du fant ungdomskilden i en økologisk vineleksir helt uten både alkohol og skadevirkninger som du har dyrket frem og foredlet. Og mens de fleste av oss har sunket hen i krokete kropper og med hud som sammenskrokete ballonger, hvor luften ser ut som den har sivet langsomt og ut over lang tid, så ser det ut som tiden har stoppet for 30 år siden på deg. Det du kanskje ikke vet er at vi også har supet ganske glupsk av denne leksiren. Og som du nå forstår, så er det ikke bare den som forklarer din ungdommelige glans og glød. På innsiden så har du aldri sluttet å utvikle dig. Du er jo en mester i selvutvikling. På nytt og på nytt oppdaget at lyset du fant likevel ikke var det reneste. Alltid funnet nye kjerner og lag bakenfor. Oppdaget nye dimensjoner. For vi er jo her for å lære å utvikle oss, som du pleier å si. Du har foldet deg ut i stadig større blomst. Takk nemlig for de fantastiske indre gavene du har fått, og for gleden ved å gi tilføre andre verdi, ikke minst kvinner, 
bland annat med den verdensomspännande kampanjen du startet för att plante kvinnors övergångsålder i alles uppmärksamhet i skolepensum och radiokanaler. Du har fortsatt med att flytta gränser och lyfta saker och skäbnar. Och vi som sitter runt här idag, vi är er dypt tacksamliga för allt vi har upplevt sammen med dig. Du är er helt speciell. Du är er fantastisk på närvar med stor omsorg för alla och den helt unika humorn din. Och selv när du är er långt borta så hör jag ofta latteren din. Det var ingen som kan knäcka samman i latterkrampe som där. Men nu vill jag vi ska heva glasene våra för vi går ut. Och så får vi se vad du har funnit på där ute. Skål för många fina år sammen och för åren som kommer och gratulerar med dagen. Åh, tusen tack. Du, du må komma i återstagen min och hålla den talen eller en annan tale. Det var det helt säkert. Det var helt fantastiskt. Tusen tack. Hur var det att höra det? Det var helt fantastisk. Eh, du har fått med så många delar av mig på en måte, i den talen. Det var imponerande. Var väldigt fint och eh, jag är er väldigt tacksamlig. Jag känner mig väldigt sån fylld. Så väldigt väldigt om du kommer upp till taket men jag kan hålla en tal. Men passar det att ha en sån uh, storslagen färing hade han sagt? In i en hula och vänster av. Jag vet inte akkurat det med hula <laughs> men jag hörde kristallarna där och det var en kristallhula. Ja. Det är er helt annorlunda. Då är er det ju fantastiskt. Mm, ja. Då blir det ju magiskt igen. <laughs> det kunde jag kanske gått fund på som attöring. Er. Ja. Mm. Men vill du se si lite mer om varför talen blev som den blev alltså? Jag var lite sån usig. först när jag tänkte på dig så tänkte jag åh jag tänker nog på något varmt. Jag tänkte vi måste vara på ett varmt ställe egentligen. Så därför jag på något och öppet som under liksom den ørken himlen. och så är er det det med hester. Och detta är er prärielandskapet och så drömmer jag så många olika ting. och så Så vågade jag mig likväl in i denna hulen för då får vi på något då får vi kanske alla dessa olika rummen man kan bevega sig igenom då. Eh, i starten på talen. Så det var lite av eh, tanken med eh, denna rummeligheten och kontrasterna och och så är er jag ganska upptatt av detta med eh disse rammene som vi stadigvæk lever inför och som som du også har snakket en del om detta som begränsar oss och det att få den födselshjälpen på något sätt som du tror jag bidrat med för så många och öppna nya porter och eh, för vi kan bli så vant til disse rammene vi förhåller oss till att vi vi, vi stiller ikke noe det er på något sätt sån ryggmärksreflex ikvant hvor vi sätter skoen eller hvor vi placerar ikvant melken i kjøleskapet och det och utfordre det och sånt löfte människor ut av de ramarna enten det är er på något känslomässiga begränsningar eller praktiska det kan vara helt helt olika ting det tänker jag är er så viktigt eh, att du är er en eh, viktig stämme där då så det är er ett tema som vi har pratat en del om här och som jag eh, både samtalen har varit berikande och jag tänker att det är er något som vi alla kan ha nytta av och bli minnet om och eh, ta med oss Summa summarum, Marta, så blev det jo et utrolig, eventyrlig, fantastisk liv. 
Men flott. Det blev ju det. 80 års fejr. Jag glömmer att jag upplevde allt det det första året. Ja, så upplevde alla de fantastiska tingen ja. fram till där. Gläder mig skickligt nog. Blir fick en helt ny ny giv på de nästa 30 åren. Bra. Tusen tack för att du kom hit och delte allt detta med oss. Det har varit otroligt hyggligt att ha här. Tusen tack för att du fick komma. Väldigt inspirerande alltså. Så fint att vara här. Tusen tack för att bli mött av dere to. Det är er väldigt fint att vara här alltså. Så hyggligt. Tack i lika måte. Ja. Och tusen tack till dig som har hört på den episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i den podcastappen du brukar. Och husk att du kan abonnera för att få med dig nästa episode. Ha det bra. En podcast från Egmont People.